0: Bienvenidos sean todos a Éxitos que Inspiran, estamos iniciando este bonito proyecto en el que vamos a estar platicando historias que se tejen todos los días en los centros comunitarios de Nuevo León, yo soy Ale Aguirre y estaré encantada de estar conectando con todos ustedes, el día de hoy estoy feliz porque tengo aquí a Andrés Reyes que es uno de los psicólogos de Valle La Esperanza y el día de hoy nos vienes a contar una historia muy especial ¿verdad?
1: Sí, Ale, hola. Mucho gusto y pues muchas gracias por tu invitación.
0: No, gracias a ti por estar aquí. Eh, por temas de confidencialidad no podemos decir exactamente quién ni cómo, pero sí vamos a platicar de la historia, que es lo importante para que podamos aprender de, de esta historia. Platícanos, por favor, cómo se, se dio esto, cómo lo conociste y cómo empezó.
1: Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque en realidad si le ponemos un nombre a lo mejor lo estigmatizamos y es mejor pensar que podemos ser nosotros claro. esta historia que te puedo contar ante todo pues también qué buena oportunidad porque se tiene mucho tabú de la psicología piensas que solamente son las personas que están locas que son personas claro. que tienen que llegar a un grado de crisis y no necesariamente claro, porque claro. todos necesitamos en algún punto encontrarnos a nosotros y es una forma de ayuda en sí lo que te quería representar en este caso es de una menor de edad eh, sobre las consecuencias que nosotros como adultos podemos tener en otras personas porque hay algo muy práctico que se llama una proyección que es de que yo te puedo ver a ti y sin que yo te lo diga tú proyectas cosas en mí y entonces tú me caes bien, me caes mal y muchas de esas cosas que yo veo en ti son cosas mías pero que no me gusta ver en mí me duele y es más fácil criticártelas a ti pero cuando nos pasa a nosotros nosotros afectamos también a alguien y en este caso es más fácil afectar a un menor de edad hubo una situación en la que un padre ausente y al mencionar ausente no te digo necesariamente que no esté como una presencia porque muchas veces podemos estar mas sin embargo no nos importa o no estamos al 100% o estamos pensando en algo más teléfono, redes
0: y en esto por ejemplo que hablas del padre ausente creo que es un tema muy eh, específico y muy especial porque también hay percepciones. ¿Es la percepción de la niña la que siente que es un padre ausente o realmente hay una línea que dice, no, este es un padre ausente y esta es una percepción? Porque también ahí puede ver un juego diferente. ¿no? Sí,
1: fíjate que buena tu pregunta. Esta percepción es única exclusivamente desde la percepción de atención psicológica. Okay. Esto es muy importante también mencionarlo para personas que pudieran interesarse más adelante. El término de atención psicológica implica que todo lo que se hable en la confidencialidad de la terapia se va a quedar solamente ahí, más que para una, un análisis previo. Sería solamente. Eh, también esto sería sin ningún prejuicio. Así que todo lo que yo te estoy mencionando aquí sería desde la percepción de la menor y okay. desde una percepción meramente de psicoanálisis. Esta percepción de la menor en la que el padre está ausente es en la que tal vez yo te busco y te intento presumir algún logro. Y al mencionarte un logro no tendría que ser algo meramente económico, sino lo que para mí puede ser importante, no necesariamente para ti, no. Al yo no encontrar esa respuesta o esa aceptación tuya, si tú fueras el padre, y yo no encontrarla en ti, hay dos, o la acepto, pero para necesitarías una un método de análisis más grande, o la busco en otro lado. Y entonces, al no encontrarla en el padre, empiezas a buscar la aceptación, tristemente, en las redes sociales. Y entonces, buscas esa aceptación del padre, ausente, en las redes sociales, a través de figuras de autoridad que te puedan decir algo que tú quieres oír, deseas oír porque no lo has escuchado en primera persona de alguien que te signifique. Entonces, empiezas a hacer cosas, que no te gusta hacer, decir cosas que no te quieres, que no te gusta decir para que alguien te diga ay qué bonita. Oye, qué bien te queda, oye, qué linda, oye, qué amable, oye, qué esto.
0: Y, y sabes que creo que eso es muy común en, en los adolescentes. Uh -huh. O sea, como adolescentes, digo, en general, creo que a mí también me pasó como el buscar esa aceptación uh -huh. de la sociedad. Y empezar a hacer este tipo de, de cosas que, oye, ya vi que esto les gusta que hagan, lo voy a hacer aunque a mí no me guste, ¿no? Y empiezan a cambiar ahí las, las percepciones y empiezas a hacer cosas por los demás y no por ti mismo.
1: Ándale, y si nosotros como adultos no nos gusta no sentirnos aceptados, imagínate un adolescente que aparte no sabe cómo lidiar con las emociones en una situación de COVID en la que aparte no tienes esas circunstancias de salir y ver a alguien para empezar a tocarlo, jugar... Entonces, llegó un punto en el que ya se necesitaba algo más okay. para necesitar esa aprobación. Ese algo más ya llegó tristemente a ser contenido íntimo de okay. esta persona. Entonces, una vez sucedido eso, tristemente en las redes sociales se puede llegar a replicar. Esto llevó a un grado de angustia a esta persona, obviamente, claro. porque esta parte íntima ya se vio muy vulnerada. Llegó la madre... En este caso, a solicitar la atención, se le explicó la manera de atender, que todo tendría que ser de una manera eh, lo que es, sana, con respeto, pero también implicando lo que son los cambios. Te manejo esto porque el hecho de tal vez ver una pequeña cosa no significa que no tiene una repercusión. Todo esto inicia así, sin embargo, déjame te comento, eh, que a raíz de esta ansiedad de esta persona que te digo que aparte al no poder controlar algo tan grande como una información tan íntima en las redes sociales empezó a somatizarlo, este término somatizarlo es algo que nosotros internamente no podemos manejar ya hacerlo físico como gente que pudiera salirle que te gusta manchitas en la piel gente que empezamos a tener algo ya físico de algo emocional Ajá. lo empezó a somatizar con ataques de ansiedad, falta okay. de respiración, desmayos te estoy hablando de ya llegar a un grado no funcional, te estoy hablando de algo que ya era pues muy difícil hasta para la salud porque fue revisiones médicas, no tenía algo que ocupara necesariamente un medicamento, sin embargo no por eso esperar que el tiempo lo arreglara. Claro. Y aquí si me permites te hago un paréntesis muy pequeño porque dentro de todas las frases de psicología de Instagram rápidas y de dos segundos hay una que dice eh, que el tiempo lo arregla todo uh -huh. y no necesariamente es así. Te puedo decir que puede pasar mucho tiempo y si no haces nada, no solucionas nada. En terapia puedes tomarte un tiempo realmente y hacer algo con ese tiempo y las cosas cambian y se solucionan. Eso de que el tiempo arregla todo realmente, si no haces nada con ese tiempo, no lo solucionas. Claro. En este caso muy particular, la familia tomó la decisión que creo que al margen de todo lo que se puede dar es algo sano para la menor, okay. dentro de lo cual llegó atención, con una resistencia para empezar sana porque si al principio de llegar con alguien a solicitar una intervención te sientes tú que no puedes tener esa intervención, como que algo me falta para hacerlo. En el caso de una menor, yo sería un completo extraño.
0: Ajá.
1: Se tomaron unas sesiones de intervención para explicar que aquí no iba a haber ningún contenido erótico, no iba a haber ninguna falta de respeto, que todo iba a tener una pauta. Como,
0: como generar este lazo de confianza con Andale. ella, sí, ¿no? Sí, exacto, con empatía. Ok. O sea, ese fue el primer paso. Sí. O sea, primero llegó la mamá y... y, y quiso hablar con contigo decirte necesitamos apoyo porque esto ya no es sostenible o sea ella ya no está pudiendo con la vida diaria por por los ataques que estaba teniendo y demás si sí. sí, eso es lo que entiendo y después fue un ok vamos a empezar con esta intervención para crear un lazo con ella este como psicólogo no el que el que ella confiara en ti de alguna manera
1: sí Ale. y fíjate qué bueno que lo mencionas porque eh, como núcleo familiar a veces pudiera ser muy incómodo querer sacar esto de un contexto familiar claro porque se presta mucho a, a que te gusta a un morbo o a un juicio, o a una estigmatización. Sin sí. embargo, acá no se presenta. Sí, hecho... en, en
0: esto, perdóname que te interrumpa, es que hay algo que me, que me hace ruido en mi cabeza. Al principio platicabas acerca de el que ella quería agradar a su padre y demás, y luego esto llegó a la, a la sociedad. ¿De alguna manera esto podría llegar a ser un factor que los papás pudieran llegar a tomar como algo importante eh, a tomar en cuenta para cuidar y que no suceda esto en sus casas? O, ¿O esto es, es muy aparte? Porque luego entran este tipo de comentarios de decir «Oye, es que el papá tiene la culpa porque no hizo esto». Y pues a lo mejor no tiene nada que ver, ¿puedes orientarnos por ese lado?
1: Creo que la palabra culpa tampoco iría como que para decirte, tú eres el... porque en relación nadie nos enseña a ser padres, así como nadie claro. nos enseña a ser hijos. Pero la figura del padre, así como la de la madre, tiene una representación muy importante para todos. Uh -huh. Te lo puedo poner desde un ejemplo que te gusta, muy práctico. Lo que para un niño es el papá, creces un poquito y así tratas al maestro. Claro. Si tú no respetas al papá, al maestro, Ay, no, no, no importa. Y entonces creces un poquito más y es tu jefe, ah, pues tampoco lo respeto. Y lo ves al policía y y así tienes una figura también que te gusta de autoridad ya máxima, una claro. idea de un padre proteccionista, una deidad. Entonces se tomaron un tiempo para poder establecer reglas, confianza, manejo de ansiedad, empezar también no solamente a verlo como algo en lo cual yo me puedo sentir culpable, sino que las consecuencias llegaron hasta un punto en el cual yo no las pude controlar. Claro. Se tomaron acciones legales para que todo esto no se replicara en las redes sociales, al tener ese tipo de control y poderlo sacar, también mucha de esa ansiedad empezó a ponerse en pautas, empezó a ponerse ya no nada más cuando me cayera la ansiedad, sino yo también saber que cuando no lo manejaba o no venía a terapia era cuando más se incrementaba estas sensaciones de ansiedad. Te estoy hablando que pasaron unos meses. A raíz de estos meses. Eh, Dejaron de asistir a situaciones clínicas okay. La relación de la familia También fue muy importante Porque cuando se trabaja con un menor de edad Y más en situaciones tan delicadas como estas Era algo que le menciona a la familia Para que haya cambios en el menor Necesariamente tiene que haber cambios en las personas Que están alrededor del menor Que en este caso son los padres
0: ahí, ahí creo que tocas un tema bastante importante O sea Obviamente el que esta persona fuera a terapia esta, ni esta niña fuera a terapia También implicaba que toda la familia Estuviera involucrada en la terapia eso es algo que, que normalmente a lo mejor... Bueno, si es, es tu asunto, ¿no? si tú quieres ir es tu asunto, pero en temas tan fuertes y sobre todo de una menor siempre está implícito el que los padres también quieren formar parte del proceso de terapia.
1: Ándale, ¿no? y se hizo. Esta simple decisión de hacerlo parece que es cualquier cosa, sin embargo no lo es porque intervienes. Y en el caso de la menor es de que, oye, a través de tú ser el vínculo yo podía manejarlo de una manera sana con los padres tener un espacio tanto para ella que aparte era compartido ya lo que era una intimidad para ella muchas preguntas que tal vez si te quedas con esa idea de que bueno hay contenido mío en las redes entonces voy a también encontrar la solución en las redes no, porque al ser un adolescente y tener, ¿qué te gusta? una, una duda sobre sexualidad encuentras pornografía encuentras este, situaciones muy grotescas encuentras claro. desinformación que no es lo mismo que también la encuentres de una manera sana adecuada y con el respaldo de los padres te estoy hablando de que al manejar el término como caso de éxito no es solamente bajo una percepción personal, sino te estoy hablando de que una resolución de un problema sería solamente el cierre de ciclo más no al grado en el que en este, en este caso se dio un cambio en la familia en el cual hubo una intervención familiar muy distinta eh, la menor dejó esto atrás porque muchas de las formas en las que esto le traba ansiedad era porque ella lo traía a la plática era como que si no sabías esto de mí, te faltaba algo por saber. Okay. Como que tienes que saber esto y lo de ahí saber si me apruebas o me desapruebas. Yeah. E independientemente de que tú, como adolescente, tengas que tener un cuidado muy especial con tu sexualidad, eso no implica que como adultos no tengamos que tener una noción muy particular de esto, que independientemente de nuestras decisiones, preferencias y todo esto no tengamos que sentirnos estigmatizados o con un prejuicio de un castigo, de alguna persecución, porque si sí nos lleva a tener muchas consecuencias. En el caso de esto se vieron muchas consecuencias que se dejaron de lado, como lo cual tenía esa sensación de un daño propio, al cual llegar al uh -huh. cutting, este ¿En serio? Sí, ¿Llevaron a sí, sí sí sí, te estoy hablando de lo que se daba en el camino de no haberse dado una intervención, porque si yo no puedo manejar algo de una manera sana, eso no significa que no lo quiera manejar entonces lo que significa cuando llegamos al cutting a tener cierto tipo de, de daño hacia nosotros mismos es como sentir ah, que nosotros mismos nos castigamos por algo que nosotros mismos hicimos
0: la culpa sí ¿no? andale,
1: exacto entonces yo culpa. tengo mucha culpa de que oye, pues ahora si no me pelen en la casa ahora con esto menos y entonces tengo que castigarme y a través de ese castigo yo siento un placer claro. de cierta manera ah, al sentir que algo pasa que algo está sucediendo pero te estoy hablando que de cutting a tener una intervención psicológica no hay una comparación te estoy hablando de un caso muy particular dentro del lo cual los padres tendríamos que estar muy atentos en alguna forma en la cual un simple gesto de desaprobación hacia un acto ya es una decisión en la cual tú puedes buscar esa atención en otros lados tristemente no siempre es a veces la más inmediata la que aparece, podemos encontrar muchas circunstancias sí, claro. más rápidas en redes sociales con pandillas con gente que te puede decir lo que quieres oír solamente para sentirte bien momentáneamente.
0: O sea que en general la terapia es, es una manera de generar una satisfacción, de liberar ese dolor o, es, o esas situaciones que traemos, o de conocernos si no traemos alguna situación, que bueno, yo siento que siempre están presentes, ¿no? Nada más que a veces no sabemos. Esa es la manera en la que vas liberando ese, ese dolor o esa culpa que podamos tener de alguna manera, en vez de llegar a estas otras circunstancias de daño de, este, físico, por ejemplo.
1: Ándale. En el caso muy particular del cierre de esta sesión, se dio una explicación, cómo se trabajó, qué pudo haber sucedido. Darte cuenta que no necesariamente el que tú lo hagas a esta edad significa que tiene que perseguirte siempre, porque al final de cuentas la palabra adolescente es eso, que adoleces, que te falta algo para tú tener una conciencia. Uh -huh. Y darte cuenta para empezar que eso que tú hiciste fue porque en algún lugar tú no encontrabas algo. Al tú hacer lo propio, entenderlo, es un respiro muy grande en el cual te das cuenta de que cualquier persona te puede influenciar a hacer algo que tal vez no pueda hacer algo que tú quieras, pero lo vas a, lo vas a acabar haciendo por aprobación y que la aprobación no está sujeta a que tú tengas que dejar tu autoestima, tu intimidad o más allá de algo, tu salud, tu bienestar.
0: Ahí entonces empezó ella a hacer un poco de conciencia, empezó con ataques, como me decías, de pánico, de este, ¿qué otro tipo de ataques tenía ella antes de, de poder llegar a este punto en el que sanó?
1: Ansiedades, desmayos, ataques de pánico. Ella se volvió una ¿Y cuánto parte... ¿Cuánto tiempo
0: le duró? ¿Cuánto tiempo pudo llevar este proceso hasta tal grado de decir, ya soy sostenible, ya puedo, este dejar ir o dejar pasar esta situación para enfrentar lo que viene
1: oye esas puras preguntas muy buenas fíjate, porque, porque te quedas con la idea de que terapia en la primera sesión todo está bien y es algo que en lo personal a mí me gusta manejar desde un inicio decir mira tú puedes ir a la escuela el primer día uh -huh. no te van a dar el título el primer día claro. tienes que ir el segundo y hacer tareas y sostenerlo y sostenerlo y si lo llevas haciendo un tiempo es lo mismo que ir al gimnasio ir a la escuela en algún tiempo vas a ver un resultado vas a tener papel vas a sentirte que lo que hiciste y sostuviste durante un tiempo te va a dar un resultado en el caso de ella fueron cinco meses okay. dentro de los cuales no es un parámetro como para medir a alguna otra persona ella se volvió un factor de cambio en sus propias amigas porque muchas de sus amigas estaban pasando situaciones tanto de autoestima bulimia anorexia contenido que te gusta sexual explícito que se le solicitaba y entonces ellas oye mira así se siente a mí me pasó si quieres puedes preguntarle a tu papá puedes Pregúntame a mí Y yo le pregunto a mi psicólogo Entonces empezaba a ser como que un puentecito chiquito Entre ¿Qué? alguien que no estaba Y lo que sucede mucho con los adolescentes es que Yo te pregunto algo de alguien más Que de cierta manera me importa que me respondas a mí Es muy importante también responderlo sabiendo eso Porque yo te puedo decir algo para alguien más también Sabiendo que es para ti claro. Aunque tú no me lo estés preguntando esa persona te estoy hablando que Por suerte y por las decisiones en familia se ha dado un cambio muy drástico en su familia, tiene un desarrollo muy amplio. La chica, a raíz de esto, decidió estudiar psicología, dentro de lo serio? cual, pues, no te voy a negar que me sacó una sonrisa por dentro. Claro. Y se volvió un factor de cambio en su sociedad, con sus amigas, y dentro de todo, la salud y el bienestar de ella es algo que ahora puede voltear para atrás y decir, pues, que ya no se ve
0: igual. Lo logró. Otra cosa que quería preguntarte, este, ¿esto es algo que tiene que llevar un seguimiento? O sea, a pesar de que ella ya se sienta bien, yo he escuchado que los procesos no son lineales en cuanto a la psicología. Entonces, un, un, eh, vivir algo, un shock tan grande como el que ella vivió y un proceso tan profundo como el al que se tuvo que, pues, que involucrar, eh, ¿tiene que llevar un seguimiento? O sea, ¿puede recaer y, y, y volver a trabajarlo?
1: Claro. Sin embargo, también como es alguien de la comunidad, tienes cierto tipo de contacto con ella. El hecho de que se termine una terapia, deja la puerta siempre entreabierta. Y decir, oye, si llego a tener alguna circunstancia en la cual yo te puedo decir que yo deseo volver a intervenir, ya es una persona que tiene esa puerta que antes no tenía.
0: Que ya conoce, eh, ¿no? Sí,
1: exacto. Porque el hecho de venir a terapia justamente es en algún momento dejar de venir a terapia. Porque hay gente que se cicla y dice, bueno, entonces pues siempre quiero tener un problema para siempre estar viniendo y el chiste es también hacerte cargo de tus propias emociones de tus circunstancias que nos gustan y de las que no nos gustan pero dejar esa puerta abierta como para cuando sabes que quiero venir y que tú también estés al pendiente de algo que yo a lo mejor no estoy al pendiente
0: ¿cuánto tiempo recomiendas que pase eh, para que una persona que no tiene un, una situación específica vaya a terapia como para liberar ciertos, ciertos temas que traiga y decir, bueno, yo voy una vez cada tanto tiempo para liberarme y mientras no tenga un conflicto específico, no tengo que estar yendo este, tan seguido. pues
1: esas preguntas buenas. Fíjate, creo que eh, no hay un parámetro general, pero sí hay algo muy general dentro de todo, que es que después de la primera terapia si sí sientes necesitas? que esto es lo que a lo mejor puedes estar buscando y que no te habías dado cuenta. Porque si después de la primera sesión tú ya tomas esa decisión y de decir, sabes que independientemente del tiempo que me tarde me gusta, uh -huh. cuando algo te gusta mucho no estás viendo el reloj, esperando que se acabe entonces te das cuenta que te gusta te sirve y aparte es un bien para ti y siendo un bien para ti es un bien para los demás entonces ya intervienes y dices bueno voy a seguir independientemente de que no puedo apresurar mis tiempos y no los puedo acortar, pero después de la primera sesión siempre te vas respirando muy distinto
0: otra, otra, otro tema que, que creo que es importante que, que nos preguntemos también cuando decidamos que, que queremos ir a terapia, hay diferentes tipos de terapia, ¿no? ¿Cuáles tipos de terapia tú conoces o, o nos puedes orientar para que nosotros busquemos?
1: Hay diversos, sin embargo, no te puedo decir que uno es mejor que otro, no. porque uno enfoca de cierta manera lo que de otra sería un poco más tiempo, de una manera un poco más agresiva, de otra de una manera un poco más humana. Dentro de lo que trabajamos nosotros en centros comunitarios hay compañeros que trabajan desde perspectivas conductuales, psicoanálisis, gestalt, humanistas, todas ellas tienen un cierto enfoque, sin embargo todas ellas van hacia un mismo punto.
0: Y se canalizan siempre a lo que necesita el paciente, supongo yo. Ah,
1: claro, sí, sí, sí. Independientemente de ello, el bienestar propio es algo que tienen como conjunto todas las formas en las cuales se puede intervenir pero pues solamente sería que te gusta el hecho de poderte sentir un poco más cómodo también teniendo en cuenta ciertas perspectivas, este, los, los tiempos el hecho de que a veces claro. son circunstancias muy particulares como la cual te puedo mencionar en las cuales si las atacas de una manera revictimizas a la persona y entonces vuelves a vivir lo que en algún momento te sucedió y a veces te puede tardar mucho más el atenderlo de esa manera
0: sí, y sabes también hay otras por factores, por ejemplo yo he escuchado demasiado y yo también lo he usado no lo voy a negar él, no es que no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo ¿no? porque aquí el factor ya ni siquiera es el, el, el dinero, porque dices tú vas al centro comunitario y pues no tienes que pagar algo, tienes que estar eh, seguir el, el tiempo que, que, te, que te requiera la terapia ¿no?
1: fíjate que todo eso tiene un término muy particular y es una resistencia que es, oye, siempre y cuando yo pueda seguir sosteniendo que no necesito o que no estoy mal lo puedo seguir sosteniendo y entonces claro. o está muy lejos o está muy caro o bla, bla, bla. O no
0: quiero sentir que estoy Exacto. mal. Exacto.
1: O yo vengo a decirte que yo estoy bien. Y al final de cuentas aquí no importa la percepción personal del psicólogo. No es de que yo como Andrés te voy a decir lo que yo pienso. Eso se queda totalmente fuera. Pero también esta es una buena forma en la cual puedes llegar con nosotros. El hecho de que no tenga un costo no significa que no sea de calidad. Eso te lo puedo claro. decir. Hay cosas que tienen valor y hay cosas que tienen costo dentro de lo que es la intervención de nosotros estamos este, al pendiente de esto te lo digo porque realmente sí es y también darte la oportunidad porque si lo ves porque es por algún método económico realmente no okay. si lo ves porque puede estar lejos hay un centro cerca de donde quiera que tú estés viviendo y desde la forma en la que tú lo quieras intervenir puedes llegar a donde quieres llegar claro
0: y a veces cuando decías también este tema de de conocernos ¿no? Sí. o sea a lo mejor no sabemos que el no dormir en la noche eh, este, a la hora que queremos dormir, el, el, el de repente tener muchas ganas de estar agarrando cositas porque nos da la ansiedad y queremos estar comiendo de lo que encontramos porque en el trabajo estamos muy estresados y pensamos que ese tipo de cosas son normales. Uh -huh. y, y a veces no, no es normal. Hay, hay un trasfondo, hay una historia ahí que nosotros no estamos alcanzando a ver que cuando vamos a terapia a lo mejor la podemos descubrir y podemos trabajarla para no tener ese tipo de, de problemas.
1: ¿No? y aparte súmale la circunstancia del covid claro. que ahora estando encerrados te das cuenta de que oye a veces hablo con alguien para no escucharme a mí mismo o Ay, sí. me la paso hablé y hablé y hablé para que todos me digan ah ok sí sí cierto qué bonita <risa> oye sí cierto porque quedarte en silencio te hace escucharte y cuando te escuchas es muy triste a veces darte cuenta que tú mismo no te crees bien o que tú mismo no eres quien tú quieres hacer pensar que eres terapia te hace darte cuenta quién eres y no para que te castigues o te lesiones a ti mismo con tus pensamientos sino porque si tú no te das cuenta quién eres vas a ser cualquier otra persona es tan fácil como que te gusta si yo no me quiero a mí mismo ¿cómo esperas que yo te quiera? si yo, mi percepción de mí está como que entonces tú quiéreme por dos ¿no? o
0: borrosa, claro, sí, 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 sí. Eh, específicamente en este, en este tema de, de esta niña cuando tú hablaste con los padres también viste alguna situación que ellos pudieran llegar a trabajar ¿O eso no, no, no te podías meter si ellos no te lo pedían?
1: De hecho, fíjate que fue una plática real de lo que se tendría que intervenir. Sin palabras más, palabras menos, fue... Eh, para que haya un cambio en la menor tendría que haber ciertos cambios en las personas que están alrededor de la menor. Se lo digo porque realmente así es. Este ejemplo, fíjate que <coughs> lo suelo usar en ciertas circunstancias cuando se trabaja con un menor. Y es decirle, mire, si usted espera que todo salga bien sin algún grado de molestia para la menor no va a suceder yo no estoy aquí para echarle mentiras si usted tiene un niño chiquito y le pregunta te vacuno es muy raro que un niño chiquito le diga sí orleva sí, llévame vacúname claro. y entonces usted por no molestarlo pues no lo vacuna y entonces el niño la va a querer durante unos minutitos uh -huh. pero por esa vacuna que usted no le pone ahorita el niño se va a enfermar más adelante y más adelante lo va a vacunar mucho más y no le va a servir lo que le va a servir ahorita a que ahorita usted tome una decisión y diga ¿sabes qué? lo voy a vacunar aunque no quiera aunque le duela aunque diga que soy un mal padre aunque llore y patale pero a través de esa molestia que no entiende porque es un menor yo sí lo entiendo es una forma de demostrarte cariño si tú no entiendes que esto puede ser en ciertos grados una molestia porque tendría un cambio de hábitos uh -huh. pero esos cambios de hábitos son para demostrar o un grado positivo hacia alguien es el mismo ejemplo de la medicina no va a suceder y entonces por no causarle una molestia ahorita va a ser algo mucho más grande ahorita a que sabes que Ve, ok, va, voy a empezar a hacer esto que antes no había hecho, voy a anotar esto que no había anotado, voy a decir esto que antes no había dicho, voy a ver para atrás a mis padres que me enseñaron a hacer esto, que ahora en esta generación ya no es así, ya no se necesita para ella, es muy difícil también como adulto situarte ahí, pero uh -huh. es lo mismo que la vacuna, si no lo haces ahorita, más adelante... Va a ser mucho más difícil claro. y ya no va a funcionar igual.
0: Y aquí en este caso tú nos platicabas que la mamá fue la que llegó contigo y te pidió este apoyo, esta intervención. ¿Ella estaba dispuesta, o sea, la niña, la menor de edad, ¿estaba dispuesta a llevar esta terapia o fue difícil convencerla?
1: No fue difícil, pero no estaba en un inicio deseosa de ir. Fue muy desde el grado que mencionabas hace un momento de ganarte la confianza y le mira, okay. esto va a funcionar solamente si tú quieres que funcione. Yo no estoy aquí para juzgarte. Si no quieres hablar, no hables. No hables si no quieres opinar por el momento no opines puedes dibujar, leer cuando quieras hablar yo voy a estar aquí para ti de tal hora a tal hora yo voy a estar aquí en el momento que tú quieras preguntar o algo porque también el hecho de querer apresurarlo sería como oye, oh, ya no entiéndeme que no quiero hablar Presiona. no es lo mismo que yo te pregunte a esperarme unos minutitos y que tú me digas oye hace calor, oye fíjate que siempre sí, ¿eh? ¿por qué crees que hace calor? ¿y cómo estaba ayer? y de algo que parece que no tiene una relevancia que te gusta empezar a hablar de un animalito de tu programa favorito, claro. de tu música cómo te gusta vestirte, qué te gusta comer, cómo son tus amigos, empiezas a hilar ciertas cosas y a través de esos hilos pequeños y empiezas a empezar a darte una idea y entonces ella al tomar la decisión de querer venir es el primer gran paso en el cual ya no tengo por qué querer venir pero sí quiero y entonces ya no siento que voy a un lugar con un adulto a que me regañe sino voy con alguien a que me ayude a darme cuenta de algo que yo al momento no me he dado cuenta como claro. es y a veces puede ser un buen puente porque es difícil a veces preguntarle a tu papá, oye, ¿por qué las cosas son así? ¿O por qué crees que pasen estas cosas? Por el grado de confianza que a veces te puedo decir que hay una cierta distancia a alguien que en terapia, uh -huh. bajo este contexto, puede representar una figura como el padre, como la madre, uh -huh. como un hermano. Tiene que un jugar un rol específico,
0: Exacto, sí. ¿no? También, hablamos, uh, uh, también me gustaría platicar de la red de apoyo, porque hay mucha gente que no sabe qué es una red de apoyo. Uh -huh. Y creo que para este tipo de casos es muy importante, ¿no? Que en este caso sería su familia.
1: Empezó siendo su familia y la hizo más amplia, por lo que te okay. menciono. Eh, el momento en el cual se dieron todas estas circunstancias fue durante la etapa de COVID y pues se volvieron algo muy social a través de las redes, okay. dentro de lo cual ella, al expresarlo con sus propias amigas, se dio cuenta que no era la primera que estaba en contacto con ciertas cosas, pero las demás no habían llegado a unas consecuencias, tal vez como Tan ella. grandes entonces ella al vivirlas, al trabajarlas al darte cuenta de lo que sucede con oye, no está pasando una película no le está pasando a una amiga me pasó a mí y así se siente y así duermo y así me levanto y todo el tiempo estar pensando en una cosa es algo muy cansado es el momento también de descansar y de ayudar a alguien a quien descanse ella se volvió sí. un puntito de una red de apoyo para alguien más que también dice oye, pues yo no voy, pero tú eres mi amiga tienes mi edad, estás conmigo en la escuela te tengo confianza y desde esa confianza ella ya se volvió una parte importante para hacer un, generar un cambio positivo en relación a esto.
0: Este, pues muchísimas gracias por, por platicarnos todo esto, por orientarnos de esta manera. La verdad es que creo que hay muchas cosas que platicar, hay muchas cosas que, que después nos gustaría seguir, seguir eh, pues profundizando un poquito más en el tema. Creo que aprendimos mucho de, de este caso eh, y creo que va a haber muchos otros. Entonces, bueno. muchas gracias por estar aquí. Gracias por ser también es, ese puente para todas esas personas. Y una última pregunta que te quiero hacer. ¿Tienes que llegar al grado en el que tengas estos ataques o que no sea sostenible para poder tratar un tema así? O, ¿O no necesitas llegar a eso para poder llegarlo a trabajar?
1: Claro que no. De hecho, para cuando llegamos muchas veces es porque empezamos a aguantar y aguantar y llegamos hasta un punto insostenible. Pero si podemos, ¿qué te gusta? Sostener algo durante mucho tiempo, aunque es algo muy ligero y lo tenemos, necesariamente no es lo que pesa, sino es todo el tiempo que lo tenemos en la mano cargando el que nos hace que pesa mucho más de lo que realmente es. Si al momento de que tú encuentras algo que sabes que no es para ti, que no es tuyo, que es para algo contraproducente ese a ti uh -huh. y en el momento lo sueltas, no pesa, terapia es opción, donde no pesan las cosas que a la en su momento pueden ser chiquitas pero las has traído mucho tiempo cargando que ya es lo que hace que parezca que pesa mucho
0: pues ya lo saben no necesitamos eh, estar en ese punto de quiebre para llegar a ir a terapia, están los psicólogos con las puertas abiertas para todos nosotros en los centros comunitarios, esto fue éxitos que inspiran y nos esperamos a la próxima,
1: gracias